0: 大家好，欢迎来到哲学少女的书屋，我是主播菲利纽派德，继续和您分享《论人类不平等的起源和基础》第二部分。各种政府的基本公约的性质还有待研究，我现在对此暂不探讨，我只是遵照共同的见解。在此，把政治集团的建立看作是人民与他们所选举出来的首领之间的一种真正的契约。法律就是契约中规定的维系他们的联盟的纽带，双方都有义务遵守。在社会关系方面，人们把他们的意愿结合成一个意愿，表达这个意愿的全部条款。就成为国家一切成员无一例外必须遵守的基本法，其中一项条款对负责监督其他条款执行情况的行政官的选举和权利做出规定。行政官的权利包括能维护政体的一切权利，只是不能改变政体。人们还加进了一些条款，保证让法律及其执行者得到尊重。并且还赋予执法者个人特权，作为对他们为管理好国家所付出的辛苦劳动的回报。作为行政官，他有义务只按照委托人的意愿来运用委托给他的权利，保证人人都无争议地享用属于他们的一切，而且在任何情况下都把公众的利益置于他的个人利益之上。在经验表明，或者在人们对人心的认识能够预见到这种政体具有不可避免的弊病之前，这种政体似乎比较好，因为政体的维护涉及负责监督维护的那些人自身的切身利益。因为行政官的职务和权利只是以基本法为基础的，所以一旦基本法被破坏，行政官的地位就不再合法。人民就不必再服从他们，而且由于构成国家的基本要素不是行政官，而是法律，因此每个人都理所应当地重新获得原来的自由。我们只要稍微细心思索一下，就能发现实证这条真理的新论据，而且从这种契约的性质可以看出，它不可能是不可撤销的。因为如果没有更高的权利来保证契约各方的忠实性，迫使他们信守各自的诺言，那么各方就依然按照各自的标准来裁判，且各方始终有权在发现另一方违反契约条款，或者契约条款不再合己方心意时，就立即撕毁契约。契约的权利似乎很可能正是基于这个原则建立的。然而，如果这里只考虑人类的制度，那么就可以肯定：假如全权在握、契约的利益独占的行政官都有权放弃他的权利，那么饱受行政官的错误之害的人民，就必定更有权利抛弃这种从属关系。但是，这种危险的特权必然要引起可怕的纠纷和无尽的混乱。这足以证明，人类政府非常需要一个比单纯的理性更为牢固的基础。公众的安宁非常需要神的意志来干预，赋予最高权力一种神圣不可侵犯的性质，从而把庶民能够处置最高权力的这种有害的权利剥夺掉。因此，纵然宗教只为人类做了这一件善事，也值得人们去依恋它，接受它的一切。甚至连它的弊端在内，因为它是人类少流的血多于宗教狂热使人类流的血。但是，我们还是沿着我们的假说的道路往前走吧。政体形式的多样性源于政体在创立时个人之间或大或小的差异。若一个人在能力、道德、财富和信誉上身负众望。且仅有他一个人被推举为行政官，这个国家就称为君主制国家。若有几个人条件不相上下，都在其他人之上，都被选举为行政官，于是就有了一个贵族政府。若那个国家中所有人在财产和才能方面都相差无几，而且离自然状态不太远，于是共同参与最高管理。从而组成一个民主政体。历史已经证明，何种形式的政体最有利于人类。有些民族依旧只服从法律，而有些民族则很快的转向服从主子。公民要捍卫他们的自由，而成民则只想剥夺邻国人民的自由，因为他们不能容忍别人在享受他们所丧失的幸福。总之，一边是财富和征服，另一边是幸福和美德。在各种各样的政府中，行政官一开始都是通过选举产生的。如果财富不占优势，就着重功勋卓著的人，他们理所当然处于优越地位。也看重年长的人，因为他们处理事务经验丰富，考虑问题冷静慎重。希伯来的长老、斯巴达的长老、古罗马的元老以及我们的老爷，这些词，他们的词源本意都表明，过去人们对老人是非常尊重的。然而，年长的人选举的越多，选举就越频繁，产生的麻烦也越多。如有人策划阴谋诡计，有人形成乱党集团，党派纷争激烈。内战频频爆发，最后公民的鲜血献给了所谓的国家幸福，而国家被推向以前那种无政府状态的边缘。怀有野心的贵族们利用这种局面，使他们的职位世袭化，而人民已经习惯于从属地位，习惯于和平安宁和舒适的生活，已经不能够再砸碎身上的锁链了。他们为了保住自己的安宁生活，乐意任凭别人加重他们的奴役，变成了世袭的首领们。就这样，渐渐习惯于把他们的职位看成家产，习惯于把自己看作国家的主人，习惯于把同胞叫做奴隶，把把他们像牲畜一样计入他们的家产，还习惯于自称与神同族、王中之王。如果我们观察不平等在各种变革中的发展进程，就会发现，法律和财产所有权的确立是第一阶段，行政官职位的设立是第二阶段，第三阶段及最后阶段就是合法权利向专制权利的转变。因此，第一阶段认可穷与富的分野，第二阶段认可强与弱的分野。第三阶段则认可奴隶主与奴隶的分野，这便是最大程度的不平等了。这个阶段是其他一切阶段的归宿，直到新的一轮变革彻底摧毁这个政府，或者恢复它的合法制度。为了理解这种进程的必然性，不必考虑政治团体建立的动机。而应考虑它在实施时所采取的形式及其带来的弊端，因为使社会制度成为必要的缺陷，也就不可避免地导致滥用社会制度的缺陷。姑且把斯巴达除外，那儿的法律主要注重孩子的教育，莱克格斯培养出来的人的品行几乎是法律可有可无。由于法律一般不如人的情感那样有效力，它只能限制人的行为，而不能改变人的思想，因此就不难证明：如果一个政府始终能一丝不苟的按照制度办事，并且不会退化变质，就没有建立的必要。一个国家如果没有人规避法律，行政官也不滥用权力。也就可以既不需要行政官，也不需要法律了。政治上的差别必然导致公民地位上的差别，人民和官员之间的不平等很快就在公民之间表现出来，并且根据人的欲望、才干和境况，表现的方式千变万化。行政官要篡夺非法权利。不能不培植一些亲信来分享。此外，公民们也应怀有盲目的野心，才听凭他人压迫。他们不是盯着上面，而是盯着下面，便觉得支配他人胜于独立自主，所以他们甘当奴才，以便能轮到他们来奴役别人。对一个根本不想支配别人的人，人们就很难迫使他服从。最有手腕的政治家，最终也未能使只想拥有自由的人屈服。但是在野心家和弱夫中，就很容易产生不平等，因为他们随时准备去冒命运的风险，去支配别人还是服从别人支配，两者几乎没有区别，全凭人的命运好坏。这样就必定会出现这样的时刻。人民目瞪口呆地看到，他们的统治者只需对地位最低微的人说一句：“让你和你的家族变成显贵人物吧”，就立即使这个人在大家以及他自己的眼中成了显贵人物。而他的后代与他的年代隔得越远，就爬得越高；发迹的原因越久远、越含糊，效力就越强。家族中游手好闲者越多，这个家族就越显赫。如果我们在此深入研究下去，就很容易解释，甚至无需政府介入。个别的人一旦结合在同一社会中，彼此之间就不得不互相比较，并注意到从相互间经常交往中发现差别。人与人之间声望和权力上的不平等就不可避免。这些差别存在于几个方面，但一般来说，人们主要用财富、贵族身份或等级、权势和个人功绩来区别各自的社会地位。因此，我可以证明这些不同的势力是互相协调，还是互相冲突，最能表明这个国家的构成是好还是坏。我可以说明，在这四种不平等因素中，虽然个人身份的不平等是其他不平等的根源，但是贵族身份、权势和功绩最终都能化为财富，因为财富最直接有益于人的福利，还可以用于交换，所以能方便的收买一切。通过这种观察，我们可以非常精确地判断出一个民族的人民偏离其原始制度的程度，以及滑向堕落中期的进程。我可以解释，民生、荣耀和特权这些折磨着我们每个人的普遍欲望，如何能驱使我们去施展、去鄙视我们的能力和才华，如何能激发和增强我们的热情，如何能引诱所有人去互相竞争。更恰当的说，是互相仇恨，让这么多竞争者在同一竞技场上赛跑，天天都产生失败、成功和各种灾难。正是由于人民这种要让自己口碑载道的欲望，正是由于这种整天使人们神不守舍的梦想自己声名显赫的狂热，人世间才有了好坏之别、优劣之分，如善与恶、科学与谬误、征服者与哲学家。即一大堆坏的东西，一点点好的东西。最后，我还可以证明，一小撮权贵之所以能鸿福齐天、显赫至极，而广大民众却穷困潦倒、苟延残喘，就是因为权贵们享有的引以为荣的东西，正是民众被剥夺的东西。而且，即使权贵们的地位不改变，民众却不再受苦了，那他们也不会开心的。然而，单是这些详细情况就可以写一部巨著了。在这部著作中，我们可以比照自然状态下的权利做比较，权衡各种政府的利与弊。我们还可以把迄今为止不平等已经表现出来的各个方面，和在未来的年代里根据这些政府的性质和随着时间的推移必然要发生的变革，以及可能要表现出来的各个方面，通通展示出来。那样，我们就可以看到，民众在国内受到的压迫，有一部分就来自他们为了抵抗外来威胁所采取的一系列措施。我们就可以看到，压迫在不断加重，而被压迫者却永远不知道压迫何时能够到头，也不知道有何种合法的手段来制止压迫。我们就可以看到，公民的权利和民族的自由逐渐丧失。弱者的抗议和请求被污作叛乱的呼号，我们就可以看到捍卫共同事业的荣誉被一种国策限定于人民中一部分受雇佣的人。我们就可以看到，由此也就产生了捐税的必要性，从而即使在和平年代不堪重负的农人也只好抛荒农田，弃犁从容。我们就可以看到。人们制定了有关荣誉的稀奇古怪、有害无益的规定。我们就可以看到，国家的保卫者有朝一日会变成敌人，频频把矛头对准他的同胞。于是就会有这样的时刻：人们听到这些人对国家的压迫者说：“你命令我把利剑刺入弟兄的胸膛，刺入父亲的喉管，刺入妻子怀孕的腹中。”尽管我的手不愿意去干，但他到底还是执行了你的命令。从人的地位和财产的极端不平等中，从各种各样的欲望和才能无用而有害的记忆、毫无价值的科学中，都会产生出大量的偏见，都对人的理性、幸福和美德造成危害。我们可以看到，首领们会利用一切手段来涣散群众的组织。削弱他们的力量，利用一切手段让社会表现出一副和谐一致的假象，却实际上在其中播下分裂的种子；利用一切手段使各阶层人民的权利和利益产生对立，挑起他们之间相互的怀疑、相互的仇恨，以此来加强钳制人民的一切权利。专制统治就是从这种混乱和这些变革中。渐渐抬起了他那丑恶的头，吞噬了他在国家各个组成部分中发现的所有有益和合理的东西，最终把法律和人民踩在脚下，在共和国的废墟上建立起专制政体。这最后一步变化发生的前夕，必将是动乱和灾祸的时代，但最终一切都将被这头恶魔吞噬。人民不再有首领，也没有法律，只有暴君。从此时起，风化和美德就无从说起了，因为处处都在专制统治下，谁也别想指望从中贞那里得到什么。他不能容许有其他任何主人。他一开口，诚实和义务就没有说话的地方。绝对盲从就是奴隶的唯一美德。这里是不平等的极限。是封闭一个圆圈的终点，它和我们的出发点相遇。在这里，一切个人都是平等的，因为他们恰恰什么都不是。而且臣民除了君主的意志之外，没有别的法律；君主除了他自己的欲望之外，没有别的制度。有关善的观念和公正的原则又不复存在。所有人此时都重新置于最强者的法律之下，从而处于一种新的自然状态。但与上次我们出发时那种纯洁的自然状态不同，这时的自然状态则是过度堕落的结果。这两种自然状态在其他方面差别很小，而且政府的契约也被专制彻底废除。因此，君主只有维持最强者的地位，才能实行统治。一旦人民可以把他撵下台，他就不能抱怨人民使用暴力。以绞死或废除一个暴君而告终的骚乱，与前一天这个暴君处置其臣民的生命和财产所采取的行动是一样，都是合法的。只靠暴力维持的，只有用暴力来推翻。任何事物都是这样，按照自然法则发生的。而且，无论这些短暂、频繁的变革结局如何，人人都没有理由抱怨别人对自己的不公，只能怨自己的命运。多节，或者行为失检。有心的读者，如果找到并沿着那些被人遗忘和迷失的人类从自然状态到文明状态的必由之路，如果根据我刚才所指出的居于中间的状况，复现那些由于时间紧迫我无法叙述或者我未能想象出的内容，就只能对这两种状态之间的巨大差异惊讶不已。正是从这些缓慢相继发生的事物中，读者可以发现哲学家无法解决的大量伦理问题和政治问题的答案。读者会觉得一个时代的人类与另一个时代的人类如此不同，而蒂奥根尼之所以没有找到人，就是因为他是在同代人中寻找过去时代的人。读者会说。加图之之所以随罗马与自由一起消亡，是因为他落伍于他的时代。假如这位最伟大的人物早在五百年前统治了世界，定会令当时的世人吃惊的。总之，读者可以说明人的思想和情感是怎样不知不觉地发生改变的，也就是说，改变了他们的本质。可以说明为什么久而久之，人的欲望和意愿也会发生改变。可以说明为什么随着原始人渐渐消失，展示在贤者面前的社会只是虚伪的人和造作的情感的组合体。这些虚伪的人和造作的情感是所有这些新关系产生的结果，没有任何真实的自然的基础。我们关于这一问题的思考所得已经被观察完全证实。野蛮人和文明人的内心世界和脾性大相径庭，在一方看来最幸福的东西，却让另一方产生绝望。野蛮人只求安宁和自由，他只想悠然自得的生活，连斯多哥派都不动心，也不及他对其他一切事物的极度漠然的态度。相反，公民则终终日不停地忙碌，劳累流汗，兴奋不已。焦虑不安，为的是追求更加艰难的工作。他劳作终生，甚至为了能够生存而赴死，或者为了获得永生而弃生。他奉承他所痛恨的权贵，他讨好他所鄙视的富人，为了能为他们效劳，他不惜一切代价。他为自己的奴颜卑膝，为能得到他们的庇护而恬不知耻的自吹自擂。他为自己当上奴才而自鸣得意，用轻蔑的口吻议论没能和他一起分享这份荣耀的那些人。一个加勒比人的眼中，一个欧洲大臣的劳心费神却又令人羡慕的工作，是个什么样的场景啊？这个懒散的野蛮人，不怕任何残酷的死亡，就怕过这种生活。工作中即使有点行善的乐趣，也难得使这种生活显得轻松一下。但是，这个野蛮人要想知道文明人这么辛勤的工作用心何在，他的头脑就得拥有关于权势和声望的概念，就应该知道有一种人很看重世上其他人的意见。这种人自己的幸福和满足不是由自身的感觉来证明，而是由别人来证明。实际上，造成所有这些差别的真正原因就在于，野蛮人为自己活着。而社会中的人永远是身不由己，只会按别人的意见活着。也就是说，只是从别人对他的评价中，他才意识到自己的存在。虽然我们不乏漂亮的道德说教，但怎么会由于这种性情而对善与恶的问题变得如此冷漠呢？为什么随着一切都趋于表面化，荣誉、友谊、美德？常常甚至还有邪恶本身，通通变得虚伪造作，而我们却终于从中找到了自我夸耀的秘诀呢？总而言之，我们为什么老是问别人我们是什么样的人，而从不敢扪心自问？人类已经创造了这么丰富的哲学思想、人道精神和文明成果，制定了这么高尚的道德准则，可我们却只有一副徒有其表的。骗人外表，再就是那些没有美德的荣誉，没有智慧的理性，没有幸福的欢乐。要把所有这些问题说清楚，未免离题太远。我的宗旨只是想证明，人的原初状态并非如此，只是社会的精神以及由社会所产生的不平等，改变了我们身上全部的固有习性。我已经尽力揭示了不平等的起源与发展进程，阐述了政治社会的建立与弊端。我同样还说明，撇开那些主张主权神授的神圣信条，仅靠理性的智慧，这些都能由人的本性推论出来。接下来说明那些在自然状态下几乎不存在的不平等，随着人的能力的开发和思想的进步而扩大加深，随着私有制和法律的建立而稳定下来，变得合法。再后是说明为人为权利所认可的伦理上的不平等，只要它和生理上的不平等不相称，就违反了自然权利。对于一切文明民族中普遍存在的不平等，我们所要考虑的就是这两种不平等不相称的程度。因，因为让小孩支配老人，让傻瓜领导贤者，让一小撮人富可敌国，却让大众缺吃少穿，无论这种不平等是怎样定义的，都显然是违背自然法的。今天就为您朗读到这里。至此，我们已经分享完了卢梭的《论人类不平等的起源和基础》的正文部分所有内容。感谢您的收听，我是主播菲利纽派德，再见。